0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. لعلنا ان شاء الله بعون الله ان يسر الله عز وجل الامر ننتهي من الكتاب الاسبوع القادم يحول الله عز وجل سنسعى الى انهاء الكتاب الاسبوع القادم الليله ان شاء الله معنا نحو الساعه ثم الاسبوع القادم مثلها ولو احتجنا نمد لنا ربع ساعه او ثلاث ساعه الاسبوع القادم باذن الله بحيث ننتهي ان شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر أن القبر يكون فيه كما تقدم أمرا الأمر الأول الفتنة وهي السؤال والأمر الثاني النعيم أو العذاب يستمر حال الإنسان في قبره على ما ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يستمر الإنسان في قبره ولو مكث آلاف السنين يمكث كمن مكث في قبره من عهد نوح مثلا عليه الصلاة والسلام وغيرهم ومن قبلهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى وهي محل إجماع بين أهل الإسلام دل عليها القرآن في نصوص كثيرة دلت عليها السنة ودل عليها إجماع أهل الإسلام على أن هذه الدار وهي الدار الدنيا ستنتهي وستعقبها دار عظيمة يكون فيها استقرار الناس في فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير يبعث الناس يوم القيامة كما جاء عن بعض السلف أجوع ما كانوا على حال صعبة للغاية في حال من الشدة إلا من رحم الله ضعفه قال الله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ولكن في القيامة شدتها وهولها وعظمها وهي مواقف هي مواقف من ضمن ذلك أن الشمس تدنى حتى تكون على قدر ميل واحد ويسيخ العرق ويذهب في الأرض سبعين ذراعا ويكون الناس في ذلك المقام العظيم في حال العرق على حسب أعمالهم منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامة في تلك القيامة هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهم السبعة الذين ذكر الله عز وجل وهم أصنف الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجلان اللذان اجتمعا على حب الله تعالى تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه الاصناف السبع المعروفه ويظل الله عز وجل في ظله من شاء سبحانه وبحمده في تلك القيامه العظيمه تظهر الاسرار وتنفضح اخبار لاناس اسروها في الدنيا في ذلك اليوم العظيم الهائل يفضح الغادر يجعل عند استه كما قال عليه الصلاة والسلام خزيا وعارا يجعل عند استه لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان على رؤوس الأشهد في ذلك اليوم العظيم الهائل يظهر أثر العمل المقبول من العمل المردود وأعظم ما ينفع العباد بعد رحمة الله عز وجل إخلاص التوحيد الله تعالى وأصحابه أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اليوم العظيم مواقف كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على العاقل أن يتدبرها لأن هذه المواقف لا بد أن تمر بشيء منها أنت لزام لا بد أن تكون في حال من الرحمة في حال من عياذا من الله الشدة على ما شاء الله عز وجل من حال العباد ذلك اليوم يوم هائل وطويل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في تلك العرصات يعذب أناس مع ما قد يلقونه في قبورهم أيضا من العذاب طوال الفترة التي كانت قبل القيامة ممن يعذب الذي لا يخرج الزكاه ثبت انه يعذب مده خمسين الف سنه عياذا بالله شح باثنين ونصف في المئه واعطاه الله سبعه وتسعين ونصف في المئه وشح بهذا كله فعذب سواء كان صاحب إبل او بقر او كان صاحب اموال يعذب على تركه الزكاه ثم انه بعد هذا العذاب الطويل قد يؤمر به إلى النار أيضا كما قال في آخر الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهو يوم هائل قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود سماه الله عز وجل بأسماء تدل على ما فيه من الرعب كالطامة الكبرى والصاخة والقارعة وسمّاه بيوم الحسرة نسأل الله العافية والسلامة حيث يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل الجنة خلود فلا موت فتشتد حسرة أهل النار ذلك اليوم هو يوم التغاب الغبن فيه هائل وكبير إنسان مكث في الدنيا سنين معينة عمل فيها بالصالحات وبطاعة الله ومكث إنسان مثل عمره أو قريبا منه فرط وأضاع ثم أمر بهذا إلى الجنة وأمر بذاك إلى النار الغبن عظيم وهائل ليس مثل أي غبن من غبن الدنيا فالأمور عظيمة وهائلة والذي ينبغي على أهل العلم والدعاة إلى الله وخطباء الجوامع والمدرسين ينبغي أن يذكروا بهذا اليوم العظيم فإنه من أعظم ما يصلح الله عز وجل به فاسد القلوب ومن أعظم ما يجعل العبد يعرف حقيقة هذه الدنيا التي هو طائش مسترسل فيها نهايتها إلى أن يذهب الإنسان إلى تلك الحفرة فيواجه عمله ثم الغبن الهائل العظيم أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمنا يَوْمَ الْقِيَامِةِ أين من يذهب به إلى النار من, من يذهب به إلى الجنة فهو يوم ينبغي أن يذكر به الناس وأن تحرك به القلوب قد قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من الموت وذلك أن الناس بحاجة عظيمة جدا إلى التذكير بهذه النهاية المحتومة والتذكير بما يكون بعدها في ذلك اليوم العظيم اذا تاملت هذه النصوص انت في واحد من الاحوال ولا بد لزاما لا بد ان تاتي في واحد من الاحوال فالذي يقرا ما في نصوص القيامه يستحضر انها ليست في اناس يعني اما ان تاخذ الكتاب بيمينك او بشمالك اما ان تكون من اهل الجنه او ان تكون من اهل النار اما ان تاتي امنا يوم القيامه او ان تلقى في النار فإذا قرأ المؤمن هذه النصوص فليستحضر أنه سيمر به حال من هذه الأحوال فإن ذلك من أعظم ما يحيي به الله عز وجل القلوب الدواوين تنشر وتتضح الصحائف وفي تلك الصحائف ما لا يغيب على رب العالمين قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ما في شيء يذهب ويراه العبد عيانا ويتجلى له بوضوح ولا يخفى فأحوال القيامة عظيمة ينبغي التذكير بها والقراءة في نصوص القيامة فإنها من أعظم ما يُصلح الله به فاسد قلوبنا نعم.
1: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها
0: نعم تذكر ما يتعلق بالحساب يحاسب الله عز وجل خلقه وهو سبحانه وبحمده سريع الحساب فلا يشغله حساب هذا عن هذا لا إله إلا هو سبحانه وبحمده حاسب الجميع محاسبه واحده ولكن الناس على احوال منهم من يستره تعالى في الدنيا ثم انه في الاخره يعفو عنه نسال الله يجعلنا واياكم منه يدني العبد يقول اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا ما يستطيع يقول لا ما هو في الدنيا بين يدي رب العالمين يقول نعم يا رب يقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم حتى إن العبد يقول في بعض الروايات إذا رأى تبديل الحسنات بالسيئات يا ربي لا أرى سيئات لي لأنه يريد الآن بعد أن أمن يريد أن تذكر تلك السيئات بعد أن أمن وسلم من غائلتها ولكن يا إخوة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما عش ولا تغتر فمن يضمن أن يكون من هذا الصنف من يضمن أن الله عز وجل سيستره وسيعفو عنه هذا أمل ورجع والإنسان يسأل ربه الصفح والغفران لكن هذا صنف من الناس وهناك صنف يشدد عليهم الحساب تشديد الحساب عليه أن يؤخذ بسيئاته فقط لأن الإنسان إذا أخذ بسيئاته هلك بلا ريب قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب أي أحد يناقش الحساب يعذب لأن عنده الآتي ذنوبا وقع فيها وواجبات قصر فيها ونعما لم يؤدي شكرها كل واحدة منها لو أخذ بها لها لك فمن نوقش الحساب عذب بالأريب فمن الناس من يشد عليه الحساب نسال الله العافيه والسلامة من أهل التوحيد فيؤمر به إلى النار توضع كما سيأتي في الميزان له كفتان توضع حسناته في جهه في كفه وسيئاته في كفه فإن رجحت سيئاته أُمر به إلى النار وإن رجحت حسناته كان من أهل الجنة أما الكفار فلا يحاسبون الكفار لا يحاسبون لماذا؟ لأنهم ليس لهم أعمال أصلا إذا وردوا القيامة وردوها مفاليس ما عندهم شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لكن يقررون بأعمالهم يوقفون على جرائرهم وعلى جرائمهم وأكبرها الكفر بالله يوقفون عليها يقررون ويتضح لهم ذلك ثم يؤمر بهم إلى النار نسأل الله العافية والسلامة كما في حديث البخاري أنه ينادى ليتبع من كان يعبد شيئا لا يعبد فمن كان يعبد الشمس تبع الشمس إلى النار من كان يعبد القمر تبع القمر الى النار وهكذا حتى يجتمع العابدون والمعبودون نسال الله العافيه قال تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون فليس لهم اعمال اصلى واذا فعل الكافر شيئا طيبا في الدنيا كاغاثه ملهوف او اعطاء يتيم فان الله تعالى يجازيه في الدنيا بطعمه يطعمه اياها في الدنيا فإذا ورد القيامة وإذا به قد أطعم بما فعل في الدنيا لأنه لا يمكن أن يكون من أهل الأعمال التي تبقى في الآخرة فيقررون بذلك ولا يحاسبون ثم يأمر بهم إلى النار نسأل الله العافية والسلام نعم
1: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
0: نعم. في تلك العرصات العظيمة الحوض. والعرصة موضع متسع ليس حوله مثل بنايات أو نحوه وإنما متسع. الله عز وجل أعلم بمقدار تلك العرصات الهائلة التي تضم جميع الخلائق حتى الدواب وحتى الطيور تحشر كل شيء يحشر. قال الله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشر كلها تحشر قال تعالى واذا الوحوش حشرت تحشر كلها ولذلك يجتمع خلق هائل لا يحيط به الا الذي خلقه سبحانه وتعالى فموضع عظيم وهائل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود في ذلك اليوم العظيم يرد الناس على حال من الظما العظيم جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحوض العظيم انيته عددها عدد نجوم السماء طوله مسيره شهر في شهر ماؤه احلى من العسل واشد بياضاً, بياضا من اللبن من شرب من هذا الحوض نسال الله الكريم فضله لم يظما ابدا هذا الحوض يرده من رحمه الله تعالى ثم انه يذاد دونه اناس عياذا بالله تذودهم الملائكه كما تذاد الابل الصعاب التي بحاجه الى ضرب شديد حتى تبعد تحول الملائكه بينهم وبين هذا الحوض على اشد ما يكونون من الظمأ يردون يظنون انهم من الموفقين المرحومين لكنهم صاروا من الذين ارتدوا على أعقابهم فيذادون دون الحوض لأن هذا الحوض من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا وهم ليسوا أهلا لذلك فممن يرد الحوض الموفق لنزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا يخشى على من يجعل من نفسه وكيلا للشيطان في حرب السنة وحرب الفضيله يخشى عليه من امور من ضمنها في القيامه الا يرد الحوض فان الملائكه موكله باناس تذودهم ذودا دون الحوض تطردهم كما تطرد الابل الصعاب وذلك جزاء وفاق نظير ما قدموا من سيء الاعمال في الاولى بينما يرده اناس نسال الله الكريم فضله وفقوا للزوم السنه والمضي على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا في الهالكين والمتضعضعين والمتراجعين هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم ومن أهليهم وأموالهم فأولئك يجدونه كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فتلك الأيام التي خلت وهي بالنسبة لنا هي هذه الأيام بالنسبة لنا نحن الأحياء هي هذه الأيام بما أسلفنا فيها من الأعمال الصالحات أول عياذ بالله الأعمال السيئة تكون العاقبة في القيامة عند مواضع كثيرة عند الحوض عند الصراط كما سيأتي الحاجة إلى ثبات القدمين عند الفزع الأكبر يوم يحشر الناس كما تقدم حفاة عراتاً غرلة وهذه ما تكلمنا عنها حفاة أي غير منتعلين عراتاً بلا لباس لا رجال ولا نساء قالت أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض شدة الهول كل إنسان همه نجاة نفسه ما يقول هذه امرأة من شأنها أنها كذا وكذا لا يقع في ذهنه من عظمة وفضاعة الحال وشدة الهول يوم الفزع، يوم فزع عظيم هائل. وهكذا يبعثون يبعث الانسان اغرل، يبعثون غرلا، اي غير مختونين. قال تعالى: كما بدانا اول خلق نعيده. كل هذه المواقف في القيامه، جميعها في العرصات، في عرصات القيامه، ومن ضمنها هذا الحوض.
1: نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس باعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنه
0: نعم هذه احوال الناس الصراط جسر جسر الله اعلم بهيئته يمر عليه الجميع ويكونون على احوال تسعه كما ذكر عندك هنا على هذه الاحوال التسعه جسر ينصب على جهنم نسال الله العافيه والسلامه جاء في وصفه انه ادق من الشعر وذلك ماذا يعني أن المرور عليه لا يمكن أن يكون بحسب الالتزام في الجسم وبحسب النشاط لأنه لا يمكن أن يمر على مثل هذا إلا بالأعمال بلا شك ثم يكون الناس على هذا الحال منهم نسأل الله الكريم فضله من يمر كلمح بصر مجرد أن يبدأ ينتهي نسأل الله اجعلنا وإياكم منه مباشرة بدأ فانتهى وانتهى هم هذا الصراط ومنهم من هو كالبرق ومنهم من هو كالريح ومنهم من هو كالفرس الجواد ثم منهم من هو دونه ركاب الإبل ثم منهم من يعدو عدوا يركض ركضا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا كل هذا على حسب الأعمال ومنهم نسأل الله العافية والسلامة من يخطف خطفا فإن على الصراط كلاليب قد علم علام الغيوب سبحانه وتعالى من تخطف تأخذ بالعبد وتلقيه في النار ولا تأخذ إلا من أمرت به فالناس على هذا الحال في مرورهم على الصراط ومن نجا من الصراط وهوله والسقوط في النار فإنه من أهل الجنة يكون قد سلم لأنه إذا كان من أهل النار هوى فيها نسأل الله العافية خطف ولكن يكون المرور على الصراط على حسب حسن العمل في الدنيا فالذي يمر كالبرق أو الذي يمر كلمح البصر مجرد لمحه أشك أن أعماله عظيمه والذي يمشي مشيا أشك أن أعماله ضعيفة والذي يزحف دونه أيضا على حسب الأعمال بعد رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى فذلك الموجود في الدنيا يا إخوانا ينعكس كله في الآخرة ينعكس كله في الآخرة في العرصات على الحوض عند الورود عند المرور على الصراط في تلك الأحوال التي كان الرجل يخفي أمورا ويلبس أشياء على الناس ثم هو فيما بينه وبين الله تعالى عياذا بالله يجترئ عليها فضائح نسأل الله أن لا يفضحنا ولا إياه فضائح عظيمة وأمور هائلة كثيرة تقع في ذلك اليوم إلا من ستره الله وعفى عنه فكل هذه مما تحرك القلوب وتجعل العبد يتفكر في عاقبته وأن الأمر جد كما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل أمور عظيمة هائلة ينبغي على العاقل أن يأخذها ما أخذ الجد وأن يتهيأ لذلك اليوم العظيم يوم العرض الأكبر على رب العالمين
1: نعم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قطرة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة
0: الذي تجاوز الصراط هم أهل الجنة لكن بينهم ظالم هذا لطم هذا هذا تعد على هذا هذا تلفظ على هذا ما يدخلون الجنة إلا إذا هذبوا ونقوا فيقتص لبعضهم من بعض على تلك القنطرة هم الآن من أهل الجنة لكن لا يدخلون حتى يرد لكل أحد ما تعداه على غيره حتى لو أنه لطمه لطمة للطم اللاطم له في الآخرة على القنطرة بحيث يهذبون وينقون ولا تبقى بينهم مظالم فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة نعم
1: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته
0: نعم هذا من فضل الله عز وجل أول من يستفتح باب الجنة خير بني آدم جميعا محمد صلوات الله عليه, وسلم عليه هو أول من يستفتح باب الجنة ومن نعمة الله ورحمته وفضله على هذه الأمة الفضل البالغ أن هذه الأمة وهي آخر الأمم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة وهي أيضا أكرم الأمم على الله تعالى وهي أيضا أكثر أهل الجنة فإن أهل الجنة مئة وعشرين صفا ثمانون منهم من هذه الأمة وذلك يدل على كثرة الداخلين من هذه الأمة في الجنة يسأل الله الكريم فضله فإن ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فجعل الله آخر الأمم ولكن جعلها أبر وأكرم هذه الأمم وذلك يا إخوة لمن لزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم لمن لزم هديه وطريقته صلوات الله وسلامه عليه يكون الوضع على هذا وإلا فالمفرط عرضه بلا شك عرضه لما قد يقع له من الحال الشديد في قبره أو في عرصات القيامة أو أن يدخل عياذا بالله عز وجل إلى النار ولكن كما تقدم في حال دخوله إلى النار فإنه لا يخلد فيها خلود الكافرين يمكث ما شاء الله تعالى ثم يخرج منها نعم.
1: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أي يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه نعم
0: للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشفاعات الشفاعة العظمى والكبرى هي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي الله عز وجل بينهم فإن الناس إذا اشتد بهم الحال سألوا الأنبياء وهذا كما ينبغي أن يفهم ليس من الاستغاثة التي يدعيها أهل الشرك يقول يجوز الاستغاثة بالأنبياء الآن لا الاستغاثة بالحي الحاضر تجوز سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة فإن الناس يبعثون في القيامة ولكن لا يجوز أن تطلب الشفاعة الآن وأن يستغذها بأحد الآن كما يروج مروج الشرك إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم أو مرافقته في الجنة حين كان حيا صلوات الله وسلامه عليه فأما بعد أن مات فحاش لله أن يأتوا إلى قبره أو عند غير قبره يقولون اشفع لنا. لكن في القيامة إذا بعث الله تلك الخلائق ورأى الناس أباهم آدم ورأوا نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا طلبوا منهم الشفاعة هذا لا إشكال فيه. فيتراجعوا فيعتذر آدم ويذكر ذنبه ويحيلهم إلى نوح ثم نوح أيضاً يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم نوح إبراهيم يعتذر ويحيلهم إلى موسى موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى عيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه لا يشفع مباشرة لماذا؟ لأن الشفاعة لله وهو الذي يتفضل بها ويأذن فليست الشفاعة لأحد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فالشفاعة لله ثم إنه يأذن بها لمن يشاء قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فتحصل من هذه النصوص وغيرها أن الشفاعة أولا هي لله وليست لغيره تعالى ثم إنه تعالى يأذن فيها في وقت ما محدد ولا يأذن فيها في البداية شفاع العظمى هذه لا يأذن فيها لأي أحد وإنما تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا اعتذر عنها آدم واعتذر عنها أولو العزم من الرسل الخمسة آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى اعتذر أربعة منهم ولا يشفع إلا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى هذه لأنها خاصة به ثم إنه عليه الصلاة والسلام يخر تحت العرش ساجدا لربه يستأذن جاء في الحديث أنه يخر جمعة يعني أسبوعا صلى الله عليه وسلم ساجدا ويفتح الله عز وجل عليه محامد لم يكن يعرفها بعد ذلك يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع جاء الإذن أما قبلها فلا شفاعة ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب عليه الصلاة والسلام فيأذن الله عز وجل بالشفاعة والشفاعة الأولى هذه هذه الشفاعة لجميع أهل الموقف بأن يفصل الله عز وجل القضاء بينهم أما الشفاعات الآتية كما سنذكر إن شاء الله عز وجل مثل الشفاعة لأحد بالخروج من النار ونحوها فإنها لا بد فيها من شرطين اثنين الشرط الأول إذن الله عز وجل بالشفاعة والرضا عن المشفوع له لا بد أن يرضى الله ولا يرضى الله إلا عن الموحد كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أما الأولى هذه العامة فإن فيها الإذن لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي للجميع لأن المقصود بها أن يفصل الله عز وجل القضاء بين الخلائق نعم
1: وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةِ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ
0: هذه الشفاعه الثانية. الذين سيدخلون الجنة يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في أن يدخلوا الجنة هذه والتي قبلها خاصة به عليه الصلاة والسلام هناك أيضا شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في أبي طالب تحديدا لا بالخروج من النار لأنه لا يخرج من النار أهل الكفر ولكن بتخفيف عذابه فقط كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه فصار في ضحضاح من النار عياذاً من الله تجعل جمرة من تحت أخمصه يغلي منها دماغه وهذا أخف على أهل النار، ولكن لا يخرج منها لأن أهل الكفر لا يخرجون منها أبدا، نعم.
1: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
0: الشفاعة الثالثة هذه خاصة. بالذين امر بهم الى النار، عياذا بالله. فهناك من يشفع فيه ممن استحق دخول النار ان يدخلها. فتقبل شفاعتهم فلا يدخلها مع انه مستحق لدخولها. وهناك شفاعة في من دخلها وباشرها فيشفع لهم في ان يخرجوا منها. هذه الشفاعة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام. بل تشفع الملائكه وتشفع الانبياء ويشفع الصالحون ويشفع الافراط حتى الافراط الصغار الذين يموتون يشفعون لابائهم فهذه ليست خاصه به صلى الله عليه وسلم كالشفاعه في اهل الموقف ونحوها وانما يشفع من ذكرنا من الملائكه والانبياء والصالحين والافراط كل هؤلاء يشفعون باذن الله تبارك وتعالى فهذه الشفاعه اجمع عليها اهل السنه وانكرتها المعتزله والخوارج لانهم يقررون ان صاحب الكبيره من المسلمين يخلد في النار فجاءت هذه النصوص الجليه في القران وفي السنه داله على الشفاعه فانكروها قاتلهم الله مع جلائها ووضوحها وتواتر احاديثها الادله في الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها متواترة بلا شك كثيرة جدا ومع ذلك جحدتها الخوارج وجحدتها المعتزلة لأنه ينقض أصلهم الخبيث أن صاحب الكبيرة مخلد في النار وهو أصل مخالف للكتاب والسنة بلا شك حاصله أن من مات على كبيرة من الكبائر يبقى في النار أبدا بقاء إبليس وفرعون هذا من أخبث المذاهب وأخسها وهو من, أدل، وهو من أدل الأدلة على أن من اعتقده لا يعرف الله ولا يقدره حق قدره أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يسوي بين هذا الذي وقع في ذنب من الذنوب وهو من أهل الإسلام أهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الجهاد في سبيل الله ثم لقي الله مثلا على معصية وإذا قلنا إن الغيبة كبيرة فمعنى ذلك أنه يمكن أن يلقى الله فقط ما عنده إلا الغيبة لا شاربا للخمر ولا قاطعا للطريق فيقولون يمكث كما يمكث إبليس نسأل الله العافية والسلامة لا يقول هذا إلا أجهل الناس وأقل الناس فهما فالحاصل أن هذه الشفاعة لا شك في أهل الكبائر يخرجون بالشرط الذي ذكرناه إذن الله بالشرطين إذن الله عز وجل بالشفاعة والرضا عن المشفوع نعم
1: وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةِ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ
0: نعم إذا انتهت الشفاعات يقول تعالى شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفاعة الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الرحمة سبحانه وتعالى فيخرج سبحانه وتعالى أناسا من النار بلا شفاعة رحمة منه سبحانه وبحمده بعد أن انقضت الشفاعات انتهت لكن رحمته تعالى وسعت كل شيء فيخرجهم سبحانه وتعالى بغير شفاعة رحمة منه ومنه نعم
1: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة
0: نعم الله تعالى وعد الجنة والنار بملئهما كما في الحديث أن الله وعد كلتا الدارين بملئهما أما النار فلا تزال يلقى فيها وهي تقول والعياذ بالله هل من مزيد حتى يضع الرب فيها عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حسبي يكفيني وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل الحكيم العليم الرحيم أقواما خلقهم سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة فلا يبقى فيها فضل يدخلهم الجنة منة منه وفضلا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، فلا يُنشئ الله للنار عز وجل وهذا من رحمته، لا يُنشئ أقوامٌ ما عملوا خيرًا، ما عم ما عملوا شرًا، لأنه سبحانه وتعالى يُؤاخذهم بما اجترحوا، إنما يُدخل النار من حقت عليه يعني بالله- الكلمة وعصى ربه، أما الجنة ففضل وإحسان منه، يُنشئ أقوامًا يجعلهم في هذا الذي فضل من الجنة، نعم
1: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده
0: نعم مقصود أن أمر الجنة والنار أمر جاءت به الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام كما قال عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فأمر الجنة والنار عند الجميع وأمور الاعتقاد هذه أمور الاعتقاد يلتقي فيها جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى من الشرائع تتفاوت يحل في هذه الشريعة ما قد يكون محرما في غيرها لكن العقيدة واحدة فلا يأتي نوح عليه الصلاة والسلام إلا بالتوحيد ولا يأتي إبراهيم إلا بالتوحيد ولا يأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالتوحيد لا يمكن أن يأتي أحد منهم بشرك أو يأتي أحد منهم بوصف الله بوصف معين ثم يأتي نبي آخر فينقض ذلك الوصف يقول لا, لا يتصف الله به لا قال ابن القيم رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان فالاعتقاد واحد اعتقاد نوح ومحمد وإبراهيم وشعيب وإدريس كلهم اعتقادهم واحد عليهم جميعا والصلاة والسلام وأتباعهم كذلك اعتقادهم واحد إنما الذي يتفاوت أمر الشرائع ولكن يقول رحمه الله في الم في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. فالموروث في سنته في الاتي من نبينا صلى الله عليه وسلم مما بين عن ربه في كتابه او بينه في الاحاديث الصحيحه فيه ما يكفي ويشفي بحمد الله في هذه المسائل وغيرها. نعم.
1: وتؤمن الفرق وتؤمن الفرق وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه. وتؤمن الفرقة السنة والجماعة وتؤمن الفرقه الناجيه نعم. اهل السنه والجماعه. نعم. بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين
0: نعم الإيمان بالقدر من أركان الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره ولا يتم لأحد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره قوله خيره تؤمن بالقدر خيره وشره يدل على أن الخير والشر كله قد قدره الله تعالى فيقدر الخير سبحانه وتعالى ويقدر الشر تقديره تعالى للشر لحكمه بالغه كما قد المحنا الى شيء من هذا فانه تبارك وتعالى لا يقدر شيئا عبثا فقدر سبحانه وتعالى النصر يوم بدر وذلك من الخير بلا شك وقدر عز اسمه الهزيمه يوم احد وذلك من الشر الذي كتبه عز وجل وهو من المصاب كما سماه الله في القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فكان مصابا جللا قدره الله لحكمة بالغة فالشر إذا قدره الله يقدر لحكمة عظيمة بالغة لأن الناس قد يتمادون في ذنب فلو قدر الله عز وجل لهم الرخاء دائما لاسترسلوا في عصيانه. لكنه يقدر لهم ما يكون جزاء وفاقا لعلهم يرجعون. ولهذا لما حصل ما حصل في احد كان الصحابه رضي الله عنهم تساءلوا كيف يقع هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلط علينا اهل الكفر ونحن المسلمون قال تعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد أصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند أنفسكم يعني أنتم المتسببون وذلك أن الرماه رضي الله عنهم وعفى عنهم نزلوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النزول ألبتة قال تعالى قل هو من عند أنفسكم ثم ماذا قال إن الله على كل شيء قدير ليبين أن هذا بتقديره بلا شك ولكن ما سببه سببه ما كسبت الأيدي يعني أنتم السبب فيه فالله يقدر على العبد ما قد يكون ضررا لكنه يقدره تعالى ضرراً ما يكون ضررا على العبد لكنه يقدره لحكمة بالغه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فدل على أن العبد إذا أصيب بمصيبة فذلك بسبب ما اقترفته يده ويعفو عن كثير لو كان يؤاخذ بكل شيء لهلك الناس لكنه يعفو عن أشياء كثيرة ثم إن العبد يعصيفا يصاب بمصيبة فقد يتساءل من أين أتت هذه المصيبة؟ منك أنت السبب لكن من قدرها قدرها الله بلا أدنى شك قال تعالى في الآية العظيمة الجليلة التي بينت أمر الخير والشر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله الله الذي قدر الجميع السيئة الحسن الخير والشر قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما يفهمون أن الذي يقدر هذه الأمور هو الله ثم بين الأمر ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت السبب أما أصل التقدير فلا شك أنه من الله تعالى فيؤمن أهل السنة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر سيئة الكلام عليه إن شاء الله على درجته نعم.
1: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
0: ذكر رحمه الله أن القدر يتضمن درجتين كل درجة تتضمن شيئين درجتين مضروبتين في شيئين يعني أربعة أشياء فتارة يعبرون بأنه درجتين كل درجة تتضمن شيئاً كما هنا وتارة يقولون على سبيل التفصيل الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور الأمر الأول الإيمان بعلم الله عز وجل بكل شيء جملة وتفصيلا سبحانه وبحمده الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ الثالث أنه ما من أمر يقع إلا بمشيئة الله تعالى فلا يكون أي شيء إلا بمشيئته الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه الله خلق كل شيء سبحانه وبحمده فتارة يقال درجتين يقال إن القدر من درجتين كل درجة تتضمن شيئين وتارة يقال على التفصيل وهذا الذي ذكره هنا من الدرجة أن الله علم بكل شيء علم سبحانه وتعالى بكل شيء قبل أن يقع قطعا فعلم سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون بعلمه سبحانه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا يعلم سبحانه ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم عز اسمه ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون فعلمه بالذي كان يعني بالماضي وعلمه بالذي سيكون مما سيأتي في المستقبل وعلمه بالذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون معناه أن ربك سبحانه وتعالى حين لم يرزقك في هذه التجارة علم سبحانه لو أنه رزقك هل ستكون شاكرا لهذه النعمة أو كافرا لها فلا يقتصر فقط سبحانه وتعالى في علمه على ما كان وعلى ما سيكون بل على ما لم يكن والدليل على هذا في القرآن كثير قال الله تعالى في أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يتمنون أن يرجعوا قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا يعني إلى الدنيا وهم لن يردوا قطعا يعني لأن الدنيا انتهت أصلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يعني يعلم سبحانه وتعالى الذي لن يكون وهو ردهم يعلم أنهم لو ردوا ماذا سيكون أنهم سيكونون كاذبين يدل على مدى كفرهم نسأل الله العافية والسلام أنهم يقعون فيما هم فيه بعد أن وردوا وقفوا على النار فالحاصل أنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون على سبيل التفصيل قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذا التفصيل ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فهذه الآية والتي قبلها تضمنت الدرجة العلم والكتابة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وهي درجة العلم ثم قال إن ذلك في كتاب قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فالكتابة السابقة والعلم سابق لوجود الأشياء لهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وبحمده. فالعلم سابق بلا شك يعلم الأشياء قبل أن تقع وكتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في كتاب لا يعزب فيه عن رب العالمين شيء سبحانه وبحمده. فهذا ما يتعلق بدرجة العلم ودرجة الكتابة أنكرت القدرية الأوائل من مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي ونحوهم انكروا والعياذ بالله الدرجه الاولى وهي درجه العلم فاتفق السلف على كفرهم وان من انكر علم الله بالاشياء التي ستكون انه كافر وتقدم قولهم قول السلف ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان جحدوه كفروا الذي يقر بالعلم يخصم في امر القدر اما الذي يجحد العلم عياذا بالله فانه يكفر هذا في أول حديث في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له إن قوما خرجوا في البصرة يتقفرون العلم يقولون لا قدر والأمر أنف يعني مستقبل جديد لا يعلمه الله نسأل الله العافية قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني واشتد الصحابة رضي الله عنهم عليهم وكانوا قد أدركوا صغار الصحابة رضي الله عنه صغر الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في ذلك الزمن كانوا كبارا عليهم رضوان الله أدركهم ابن عمر ابن عباس وأنس وواثلة من الأسقى وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ونحوهم فاشتدوا في الإنكار عليهم فانطفأ هذا المذهب الخبيث الذي ينكر العلم وورثه المعتزلة فأقروا بالعلم ونفوا الدرجتين الثالثة والرابعة الاتيتين نعم
1: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
0: نعم، التقدير الأول السابق لخلق السماوات والأرض هو الأصل. ثم هناك تقدير بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام وهو التقدير الثاني. هناك أيضاً تقدير للجنين وهو في بطن أمه. دلت السنة على أن له تقديرين اثنين. التقدير الأول بعد مضي أربعين يوما من النطفة تقدير الثاني كما في حديث المسعود الثاني داخل الجنين الذي هو الرابع الآن كما في حديث المسعود بعد نفخ الروح فيه هناك تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر وهو الوارد في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر قال بعض أهل العلم إن كان الذين فسروا القدر بالعظم والشرف قال ابن القيم إن كان قصدهم الاقتصار على هذا فليس هذا إلا بعض المعنى والمعنى في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر أعم، أي المقصود التقدير والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فيفرق الامر الحكيم من رب العالمين سبحانه وتعالى وتكتب وذلك ليله القدر يكتب من يغزو يكتب من يحج يكتب من يموت يكتب ما شاء الله عز وجل ان يكتب ثم اعلم ان التقدير الذي يكون في الجنين والتقدير الذي يكون ليله القدر والتقدير الذي كان بعد خلق ادم لا يعارض التقدير الاول الاصل وانما هذه كما قال التقدير يكون جملة وتفصيلا فيكون بمثابة الاستمرار لما قبله وإلا فاللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء كما في الحديث وكتب في الذكر كل شيء نعم
1: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركةٍ ولا سكونٍ إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات" نعم،
0: ذكر الدرجة الثانية، وهي تتضمَّن شيئين: المشيئة والخلق، فلله عز وجل المشيئة النافذة، وله القدرة الشاملة التي لا يمكن أن تُردَّ فما شاء تعالى كان لابد أن يقع وما لم يشاء فإنه لا يكون ما في السماء ولا في الأرض حركة ولا سكون تقع إلا بمشيئة الله تعالى ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقع شيء قسرا على الله يعني يستحيل أن يقع أمر والله لا يريده ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على رب العالمين مقتضى ربوبيته سبحانه ألا يقع شيء أبداً إلا بمشيئته وذلك مرتبط ارتباطاً تاماً بالربوبية والرب سبحانه وتعالى المالك المتصرف فلا يقع في هذا الكون شيء إلا أراده والعباد كما تقدم لهم مشيئة بلا شك ولكن لا تنفذ مشيئتهم إلا إذا شاء الله سبحانه وبحمده فمهما شاء العبد فإنه لا تقع مشيئته إلا إن شاء الله والعبد بلا شك مؤخر بحسب مشيئته وقدرته ولكن يستحيل أن يوقع العبد شيئا قسرا على الله سبحان الله عن ذلك وتعالى علوا كبير فالذي وقع مثلا في أحد من رجوع خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش من جهة الرماه ونزولهم على المسلمين وقتل سبعين من الصحابة وما وقع مما وقع حتى كاد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل وأصيب إصابات عظيمة صلوات الله وسلامه عليه في وجهه الشريف ووقع في حفرة من الحفر التي جعلها عدو الله أبو عامر من الفاسق كل هذا بمشيئة الله أيقال إن خالد بن الوليد فعل أمر لا يريده الله مستحيل هذا الأمر بل كل هذا بمشيئته ولكن كما تقدم قال تعالى إذا سئل لماذا قال لا تقول لماذا هذا بسبب ما كسبت الأيدي وهذا فيه درس عظيم جدا أمر القدر درس عظيم للأمة أن هذا الحال المزري الذي نحن فيه اليوم من تسلط أعداء الله عز وجل حتى الحثالات على الأمة إنما هو بسبب ما كسبت ايده بلا شك ولولا عفو الله وصفحه وحلمه وغفرانه لكان الأمر أشد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فهذا الذي يقع لا شك أنه بسبب كسب الأيدي ما الحكمة يا ربنا ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم ما الحكمة لعلهم يرجعون لأن هذه الأمور تجعل العبد يفيق يقول إلى متى وأنا المؤمن وأنا المسلم التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكون أنا الأذل في هذه الدنيا يتسلط علي أعداء الله يمنة قال ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وأصلح تصلح الأمة ما بينها وبين ربها تعود إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى هدي سلفها والذي انتشل أولئك الذين كانوا في الجاهلية من ذلك الضلال المبين وجعلهم أئمة العالم وسادته هو الذي به صلاح الأمة اليوم ما في الصلاح أو احتمال آخر قال الإمام المسدد الموفق الملهم مالك بن آنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة الا ما اصلح اولها فهذه الامور التي يقضيها الله ويشاؤها فيها حكمه بالغه للامه وعود واعاده للامه الى ربها ففيها ابلغ الحكم لهذا يعني اذا التفتت الامه اين الخلاص اين المفر قال الطريق بحمد الله بين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته نعم
1: فما من مخلوق في الارض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه
0: هذه المساله المرتبه الرابعه يعني ما من شيء يقع في الكون ما من شيء في الكون الا والله خالقه والله عز وجل كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى هل من خالق غير الله الله هو الخالق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فهو الخالق للعباد لافعالهم واكسابهم وهو الخالق سبحانه وتعالى للسماوات والارض وما فيها وما بينهما لا خالق سواه عز وجل نعم.
1: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته
0: نعم لا يفهم أحد من هذا أن العباد في هذه الحالة يقولون ما دامت الأمور بمشيئة الله فإن لا معابة علينا في أن نأتي المحرمات أو أن نترك الواجبات قال مع ذلك الله أمرك بطاعته وما أمرك إلا وأنت قادر وهيأ لك الأسباب السمع والبصر والفؤاد ويسر لك الأسباب سبحانه وتعالى فأنت مؤاخذ لأن لك مشيئة وقدرة بهما تؤاخذ. أما ما يقع بلا مشيئتك يقع أمر قسرا عليك يمثل له أهل العلم بحركة المرتعش يقولون هذا الشخص الذي تتحرك يده بسبب إشكال في الأعصاب عنده هذه الحركة لو قيله أوقفها يقول أنا ما أقدر اليد الآن يدك تتحرك ليس هذا بكسب وليس باختياري وإذا صليت وظللت طول الصلاة وأنا أتحرك فإن هذه ليست من الحركات العابثة لماذا؟ لأنها بغير اختيارة ومنه السقوط من علو فلو أن إنساناً سقط من بناء شاهق فمات فإن هذا السقوط الذي لم يتعمده يسمى فعلاً غير اختياري أما لو صعد إلى هذا الموضع العالي ورمى بنفسه فإنه يسمى منتحرا ويقال ما الفرق بين الحالة هذه والحالة هذه الحالة الأولى أنه لم يختر أن يسقط وإنما زلت به قدمه فسقط فمات فيرجى أن يكون ممن تكفر عنهم السيئات بهذه المصيبة التي حلت به أما الثاني فمدان ومجرم لأنه تعمد أن ينتحر. ما الفرق بين هذا وهذا وكلاهما سقط من علو واحد الأول فعله غير اختياري والثاني فعله اختياري والله إنما يؤاخذ بالأفعال الاختيارية نعم
1: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد
0: تقدم ما يتعلق بصفة الرضا والسخط عنه تعالى هو تعالى يحب من العبد أن يطيعه وأن يتقيه ويحب من العبد أن يحسن ويحب من العبد أن يتوب كما تقال كما تقدم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين وأيضا لا يرضى سبحانه وتعالى الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فلا يرضى الكفر ولا يرضى المعاصي ويبغض الكفرة والمفسدين والمجرمين يبغضهم سبحانه وتعالى ولهذا المؤمن يرى ما فيه محبوبات لله فيسلكها وما فيه اسباب وموجبات غضبه تعالى فيفر منها فان الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ويبغض الكفر والكافرين ويبغض النفاق والمنافقين ويبغض الفجور والفاجرين وهكذا نعم
1: والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم والله, والله خالق أفعالهم نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
0: نعم العباد هم الفاعلون اذا قتل العبد انسان يقال انت القاتل اذا سرق انت السارق اذا زنى يقال انت الزاني واذا صلى يقال انت المصلي واذا تصدق انت المتصدق فالفعل من العبد بلا شك الله تعالى هو الذي خلق هذا العبد بلا شك وخلق افعاله ولا يتناقض هذا فان الله تعالى خلق العبد وخلق فيه المشيئه وخلق له القدرة لأن العبد لا يعمل إلا بمشيئة وقدرة فيقال من خلق العبد؟ يقال خلقه الله بلا شك من خلق له المشيئة؟ الله الذي خلق له المشيئة من خلق له القدرة؟ الله الذي خلق له القدرة لكن من الذي مارس وزاول بمشيئته وقدرته هذا الفعل من الخير أو من الشر؟ هو العبد فالله خلق العبد وخلق أفعاله ومن ضمن ما خلق له قدرته من ضمن ما خلقه مشي... خلق له مشيئته والعبد هو الذي يزاول بمشيئته وقدرته هذه الأشياء فهي من جهة أن الله الخالق والخالق لكل شيء ومن جهة أن العبد هو الذي اكتسبها وعملها لا شك أن العبد هو المزاول لمثل هذه الأمور
1: نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
0: نعم، هذه الدرجة وهي التي تتضمن مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد وخلقه وخلقه تعالى لأفعال العباد تنكرها عامة القدرية. ومن أشهر من أنكرها المعتزلة. المعتزلة ورثوا القدرية الأوائل لكن لم يستطيعوا أن يقولوا بمقولتهم الخطيرة الخبيثة وهي إنكار العلم فقالت المعتزلة نحن نقر بالعلم والكتابة ولكن أنكروا والعياذ بالله أن تكون الأمور فيما يتعلق بالعباد واقعة بمشيئة الله فيقولون العباد هم الذين شاؤها مستقلين عن الله وخلقوا أفعالهم هكذا ولهذا جاء في الأثر القدرية مجوس هذه الأمة لماذا شبهوا بالمجوس لأن المجوس يقولون إن الذي يخلق الشر غير, غير الله والله يخلق الخير وأما الشر فلا يخلقه الله شبهوا بالمجوس لأنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق الأفعال نسأل الله العافية والسلام ولا شك أن هذا من الشرك في الربوبية ويقول أهل العلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وان جحدوه كفروا الذي يثبت المشيئه يثبت العلم والكتابه يقال له انت الان اثبتت العلم ولو لم تثبت العلم لكنت كافرا لان الذي يقول ان الله لا يعلم الاشياء حتى تقع هذا كما تقدم اكفره السلف رضي الله عنه لكن يقول انا اقول ان الله يعلم ولكن لم يشا الافعال من يشاؤها يقول يشاؤها العبد مستقلا عن الله ويخلقها مستقلاً عن الله يقال له ما دام العبد مستقلاً بزعمك أيستطيع العبد أن يغير علم الله ولا لا أنت تقول إنه مستقل ومقتضى كونه مستقلاً بالأمر دون الله يفعل الأشياء والله لا يريدها أنه يفعل ما يريد فإن قلت إنه يغير علم الله هذا لا يستطيع أحد ينتمي إلى الإسلام بأي انتماء أن يقوله أنا ذلك أن الله حاش الله من ذلك إن قلب علمه جهلا وإن قلت لا لا يمكن أن يغير علم الله أقررت من حيث لا تشعر أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله لأنك إما أن تقول إن العبد ما دام في زعمك مستقلا بخلق فعله ومشيئته يستطيع إذا علم الله من العبد أنه سيفعل كذا أن يغير لأنه مستقل عن الله في زعمك فإن قلت إنه يغير علم الله ولا يقول هذا مسلم ما في أحد ينتمي لا في بدعة ولا سنة يقول إن أحد يستطيع أن يغير العلم الأول يقول لا لا يغير علم الله إذا قلت لا يغير علم الله إذن فأفعاله ومشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإلا لاستطاع أن يستقل عن علم الله ولهذا قالوا فإن أقروا به خصموا أي أحد يقر بالعلم لا بد أن يخصم يبقى معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بعون الله موضوع الإيمان وموضوع ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنه وموضوع عظيم هائل كبير كثر فيه اللغط والتسلط من الأوباش وأعداء الصحابة رضي الله عنهم سبا وشتما سيما في مناسباتهم البدعية لخيار هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حملوا عليهم حملة لا هوادة فيها وامر الصحابه رضي الله عنهم لا بد ان يتقرر عند المسلمين تقررا واضحا لا يكون فيه لبس ولا يكون فيه مجامله ولا عبث العابث